0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar… ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas! Hola viajeros y viajeras, hoy es 19 de junio de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y por primera vez en 25 episodios, que anda que no me ha costado lo mío, vamos a visitar un pueblo que es bastante conocido tanto dentro como fuera de Aragón, para conocer la historia de la pelea por una reliquia que se acabó resolviendo de una manera muy curiosa y que convirtió a esta localidad en un centro de peregrinación durante unos cuantos siglos. De verdad, no me preguntéis por qué nos había traído todavía por aquí. Lo único que se me ocurre es que, como hay tanto y tanto por conocer en Aragón, simplemente es que no me ha quedado tiempo. Pero ya iba siendo hora de venir hasta la capital del Valle Medio del Giloca. Os doy la bienvenida a Daroka. Si no habéis tenido nunca la oportunidad de visitar este pueblo, mi consejo es que os busquéis un fin de semana que tengáis libre, os lo reservéis y os dejéis caer por aquí. Daroka tiene tantísima historia que es que requiere su tiempo conocerla. Aunque algunos de los restos más antiguos que se han encontrado en esta zona son de la época celtibérica, a Daroka siempre se le ha considerado una fundación de origen musulmán. Lo que es la población en sí nació más o menos en torno al siglo VIII y en muy poquito tiempo se acabó convirtiendo en una de las localidades más importantes de todo el norte de Al-Ándalus. Cuando llegaron los cristianos, la cosa no os penséis que decreció, al revés, fue todavía más, y llegó a dar nombre a una de las cuatro comunidades de aldeas que tuvimos en Aragón, que era, evidentemente, la de Daroca. Antes de nada, en Aragón, las comunidades de aldeas eran agrupaciones de villas y de lugares, que jurídicamente eran más o menos iguales, y lo que hacían era unirse para poder independizarse de la villa a la que habían pertenecido. La comunidad de aldeas de Daroca llegó a estar en funcionamiento desde el siglo XIII hasta principios del XIX. Cuando antes os decía que Daroka es un pueblo que tiene muchísima historia, no se estaba exagerando. Y la mejor prueba la tenéis en todo ese patrimonio que os vais a encontrar si venís a visitarla y por el que se ha ganado un título que os tengo que decir que a mí me cuesta pronunciar, así que espero no trabarme. La Ciudad de los Siete Sietes. Creo que lo he dicho más o menos bien. Aunque a lo largo de los siglos sí que hay que reconocer que ha perdido una parte importante de ese patrimonio. Se dice de Daroca que tuvo siete iglesias o parroquias, que por lo que he leído por ahí llegaron a ser veinte. Siete conventos. Siete ermitas. Siete fuentes que la más monumental y la que casi todo el mundo conoce es la de los 20 caños. Siete plazas, que eran una por cada iglesia. Siete puertas, que las que más llaman la atención son la alta y la baja. Y siete molinos. Pero cuidado, porque como bien dice la página web de su ayuntamiento, también tiene siete más un bien de interés cultural. Os tengo que decir que a mí eso me ha molado muchísimo. Antes de que se me olvide, Daroka también es un sitio para los lamineros. Que ya os conté que la minero para un aragonés quiere decir que es una persona golosa. Y es que aquí está una de las pastelerías más antiguas de España, la de Manuel Segura, que en el año 2000, por la celebración del 125 aniversario, abrió el Museo de la Pastelería Manuel Segura, que es el primero dedicado a este tema que tenemos en Aragón y el tercero de España. Vamos, que si os gusta descubrir historia, patrimonio y encima queréis disfrutar de la gastronomía... Os aseguro que en Daroka no os vais a aburrir para nada. Como ya os he contado en la presentación del episodio, Daroka fue un centro de peregrinación al que vinieron reyes, nobles y un montón de personas de las que no conocemos el nombre. Y todo es por algo que se custodia desde el siglo XIII en la Basílica de Santa María de los Corporales. Seguramente este es el templo más conocido y también visitado que tiene la localidad. Tuvo origen románico y de aquella época todavía mantiene lo que era la antigua cabecera. Pero como ha pasado con otros tantos y tantos edificios a lo largo de los siglos, lo que le ha pasado a esta basílica es que la han ido modificando y la han reformado hasta darle el aspecto que tiene ahora. Una de las cosas que suele pasar cuando entras aquí es que no puedes evitar que la vista se te vaya hacia el altar mayor, más que nada porque hay un baldaquino enorme, que es una imitación del que tiene el Vaticano. Y después es que es literalmente imposible que no te fijes en una de las capillas laterales. Aunque no se conozca la historia de Daroka y la de este templo en concreto, es fácil darse cuenta de que por la decoración, por los colores que tiene, ese lugar tiene un significado especial para los darocenses, y vaya si lo tiene, porque ese espacio es como una especie de relicario gigante en el que se guarda una de las reliquias más importantes de la historia de Aragón, los sagrados corporales. Antes de meterme a contaros qué son y cómo llegaron ahí, os voy a explicar qué es exactamente un corporal. Yo no me había parado nunca a pensarlo hasta que me puse a investigar para hacer el episodio, y os tengo que decir que menos mal que lo hice, porque en mi cabeza era una cosa completamente distinta. Si buscáis la palabra corporal en la RAE, la segunda acepción nos dice literalmente que es un lienzo que se extiende sobre el altar encima del ara, para poner sobre él la hostia y el cáliz. Dicho de otra forma, un poquito más sencilla, un corporal es un paño blanco que durante la misa se extiende encima del altar para poner el cáliz con el vino el copón que guarda las hostias consagradas y la patena, que es el platito en el que se ponen para repartirlas a los feligreses durante la comunión. Y ahora que ya os he hecho esta pequeña aclaración, vamos a viajar en el tiempo y en el espacio hasta uno de los momentos decisivos de la historia de la Corona de Aragón, la Conquista de Valencia. La Conquista de Valencia es un paso muy importante para la expansión de la Corona de Aragón. El rey que está detrás de ella es Jaime I el Conquistador, que digamos que la planeó como si fuera una especie de cruzada, y tuvo que asediar la ciudad durante bastante tiempo hasta que consiguió tomarla. Y justamente en medio de todo este episodio histórico nos aparece Berenguer Dentenza, de que es un personaje fundamental para nuestra historia de hoy. Era uno de los nobles de mayor confianza y también de los más cercanos a Jaime I. Estuvo con él desde que comenzó a preparar toda la Conquista de Valencia y además fue bastante destacado en algunas de las batallas que fueron previas a la toma de la ciudad. Digamos que la Conquista de Valencia sería como el contexto histórico de fondo en el que sucede nuestra historia, de la que os tengo que decir que existen varias versiones, pero todas están de acuerdo en una misma cosa y es que sucedió después de la toma de la ciudad. Una vez Valencia estuvo en manos de Jaime I, Berenguer de Entenza y un ejército que estaba formado por soldados de Calatayuz, de Teruel y de Daroca, decidieron hacer una serie de incursiones al sur de la ciudad hacia una zona que en ese momento todavía estaba bajo dominio musulmán. Consiguieron avanzar hasta una localidad que se llama Luchente, que está más o menos a unos 80 kilómetros de Valencia, donde se refugiaron en el castillo de Chiu. Hartos ya de tantísimas incursiones, los musulmanes al final acabaron respondiendo y lo que hicieron fue crear un ejército con el que fueron hasta el castillo y lo asediaron. A Berenguer de Entenza, pues la verdad, solo le dejaron dos opciones. O se rendía y se entregaba, o respondía y atacaba. A ver si adivináis cuál es la que eligió. Los que hayáis pensado en la segunda, ya os digo que os lleváis 100 puntos. Como sabía que la cosa pintaba bastante complicada, Quiso hacer una misa antes de salir del castillo para que tanto él como el ejército entero fuesen bendecidos a la batalla. Mientras los soldados se organizaban, Berenguer y cinco capitanes se pusieron a celebrar la misa en representación de todos los demás. Y ahora quedaos con esta fecha, 23 de febrero de 1239. Justo en el momento en el que iban a comulgar, los musulmanes atacaron el castillo de Chiu por sorpresa. El sacerdote tuvo que envolver las hostias en un corporal y esconderlas debajo de una piedra para que nadie pudiera profanarlas. Berenguer de Entenza organizó como buenamente pudo al ejército y empezó la batalla. Aunque en algunos momentos parecía que los enemigos iban a ganar, al final la lucha se decantó del lado aragonés, y para celebrar la victoria tomaron la decisión de continuar la misa justo donde la habían dejado. Y entonces sucedió el milagro. El sacerdote fue a recoger el corporal con las hostias a la piedra donde lo había escondido, y al desplegarlo para ver que nadie las había tocado, se las encontró completamente empapadas en sangre y pegadas al paño. Nada más verlo, él ya tuvo muy claro que esto había sido un milagro, y que habían recibido un poquito de ayuda divina para ganar la batalla. Y para que todo el ejército pudiera contemplarlo, se organizó una procesión en la que se mostraron los corporales. hasta aquí, todos muy amigos, todos hemos participado en una batalla que parecía muy difícil pero que hemos conseguido ganar con ayuda divina. El problema vino cuando les tocó decidir dónde se iba a quedar la reliquia, porque acordaos que os he contado que había soldados de Calatayuz, de Teruel y de Daroka. Como todos la querían pero ninguno estaba dispuesto a ceder, hicieron un sorteo y le tocó a Daroka, pero no terminaban de fiarse así que lo volvieron a repetir y otra vez le tocó a Daroka. Y si antes no se fiaban, pues ahora todavía menos. Lo repitieron por tercera vez, y por tercera vez le tocó a Daroka. Como ya os podéis imaginar, pues no hubo acuerdo. Así que se buscó otra solución que yo diría que es un poquito más creativa. Fueron a buscar una mula blanca, nacida en tierras musulmanas, que jamás hubiera pisado territorio cristiano. Después guardaron los corporales en una arqueta. Se la dieron al sacerdote, y le dijeron que se subiera encima del animal y que dejara que fuese en rumbo, hacia donde ella quisiera. Y así es como empezó un viaje que estuvo lleno de milagros. La mula empezó yendo hasta Hatiba, donde se escucharon unas voces celestiales. Después continuó hasta Alcira, donde una endemoniada se curó justo cuando los corporales pasaron cerca de ella. Llegó a Segorbe, y aunque allí intentaron frenarla, el animal siguió caminando, y luego se dirigió hasta Jerika donde dos ladrones se arrepintieron de repente y devolvieron lo que habían robado. Y al final, pasito a pasito, mula, corporales y sacerdote dejaron el reino de Valencia y se adentraron en Aragón. Después de días caminando, la mula llegó a Teruel, que ya os acordaréis que estaba luchando por tener los corporales, y aunque allí le dieron un recibimiento extraordinario, el animal siguió hacia adelante. Vamos, que los corporales no se quedaron en Teruel. Poco a poco fue avanzando hacia el norte y así llegó a Daroka. Cuando pasaba por la iglesia de San Marcos, que está al lado de la Puerta Baja, la mula se paró de pronto. El sacerdote se bajó pensando que pasaba algo y justo en ese momento el animal murió. Eso se interpretó como una señal de que los corporales no tenían que seguir hasta Calatayud, que era la tercera ciudad que los quería debían quedarse en Daroca. Al principio los mantuvieron en la iglesia de San Marcos hasta que se hizo una procesión en la que se trasladaron hasta Santa María, que es donde se guardan desde entonces. Como ya os he contado, los corporales están en una capilla lateral de la Basílica de Santa María. Si os acercáis a ella, vais a ver que hay una serie de relieves que lo que hacen es contar toda esta historia que acabáis de escuchar. Y justo en el centro del retablo es donde está la custodia relicario, que guarda la reliquia, que ya os digo que normalmente no suelen exponerla al público. Normalmente, porque una vez al año, los corporales abandonan su capilla y procesionan por las calles de Daroca para la celebración de las fiestas del Corpus Christi, que si no tenéis muy claro cuándo es, se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Y bueno, con este pequeño dato, yo me despido por hoy. Como siempre os agradezco que estéis ahí al otro lado de cada episodio, que me escribáis comentando los programas, a mí eso es una cosa que me hace muchísima ilusión, y que sigáis al podcast a través de las redes sociales. Para el próximo episodio estoy planeando una cosita un poquito diferente, porque Aragón, historias y falordias, cumple un año. Así que estoy moviendo algunos hilos para ver si puedo hacer algo distinto y hasta aquí os puedo contar. Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de consultas arroba Aragón, historias y o de las redes sociales del programa. Mientras sigo moviendo mis hilos, os espero dentro de un par de semanas para celebrar el primer aniversario del programa. ¡Que paséis un día de leyenda!